0: amiga consciência. Nossa melhor amiga é sem sombra de dúvida a consciência. É nossa protetora e companheira que só a verdade nos aponta. Mesmo quando nós não querendo ferir, mesmo não nos querendo ferir, quando ela aponta a verdade que não queremos ouvir. Fugimos. Porém, mais cedo ou mais tarde, a nossa amiga de verdade nos fará deparar com o que falta aprender e seguir. Às vezes, não queremos partir do ponto do porto de escuridão que inflama com dor nossa própria condição. E conselheira só quer que aprendamos com o certo e quando nos magoamos nos ensina o perdão. Quando ferimos ou agimos de má fé, nos pede que reflitamos se o que fizemos é o certo com o nosso irmão. Aí nos chateamos e insistimos sermos o dono da razão. Ela novamente nos mostra que nossa mãe é a verdade e nosso pai é o amor. Que quando nos encontramos, aprendemos a caridade que tanto pregou e nos ensinou com exemplificação Jesus. Obrigado a nossa melhor amiga de luz, que és tu consciência, nos aparando, aconselhando, advertindo e nos levando ao nosso amigo que te inspirou a nos acompanhar um dia, nos tornando sãos. Meimei. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo, em 25 de abril de 2011, na reunião mediúnica da C.I.U. Recanto do Saber, em Blumenau, Santa Catarina.
1: Vigia teus pensamentos, eles se tornam palavras. Vigia tuas palavras, elas se tornam ações. Vigia tuas ações, elas se tornam teus hábitos. Vigia teus hábitos, eles formam teu caráter. Vigia teu caráter, ele se torna o teu destino. Boa noite a todos, né? Obrigada a todos que vieram, a, as pessoas que nos acompanham também pela internet, que estão em casa. É... Para falar sobre atitudes e comportamentos aqui na CIU é impossível começar a fazer isso sem falar é, desse conhecimento que é um dos pilares dessa casa, além do espiritismo e tudo que a gente aprende de Kardec e do Chico né, e de todos os mentores, mas a gente precisa falar também sobre o conhecimento que nos foi trazido pelo Zé Araújo, que são as inteligências naturais humanas, né, que a gente aplica aqui, inclusive nesse curso que é a gente acabou de dizer que começa no sábado, é onde a gente mais aplica, mas em todos os trabalhos dessa casa ele está presente. Esse é um estudo do comportamento e, assim, tem várias pessoas aqui que eu vejo que não são frequentadores há tanto tempo. Eu estou meio ausente das quartas-feiras, mas tem vários rostos que eu não conheço. Alguns já conhecem bem isso que a gente vai dizer. Então, essa ciência, né, é uma ciência porque é um estudo que foi baseado num método, e que já há muitos anos comprova né, todas as informações que ele traz para nós a respeito dos comportamentos das pessoas, e que tem aqui na casa nos livros do Arqueologia do Ser, no Nosfera, é, no outro livro também que é do Trabalho da Vida Pessoal, né, do, do Zé Araújo, que é Somos Todos Inteligentes, tem todos ali na biblioteca, na lojinha, para quem quiser. E esse trabalho, ele vem nos esclarecer a respeito dos grupos de comportamento. Esses grupos de comportamento, eles nos mostram que nós temos condicionamentos. Essa palavra condicionamentos, ela é bem forte, né? Porque mostra que, é, por mais que nós tentemos, né? Nós estamos com algumas tendências dentro de nós que nos condicionam. Então, claro, todos nós temos direito de escolha sobre nós mesmos. Mas, como a maioria dessas manifestações, esses comportamentos, eles se dão de forma inconsciente, sendo inconsciente, muitas vezes a gente nem se dá conta do que está fazendo. Eu costumo dizer, porque eu também trabalho com isso, né, na minha vida pessoal, então eu costumo dizer que a maioria das nossas informações a respeito de nós mesmos, a gente desconhece. Foi assim para mim e há seis anos eu vejo ser assim para quase todas as pessoas a quem a gente introduz né, nessas informações. E quem frequenta aqui o C.I.U. tem condição de, de tomar conhecimento de si mesmo, tanto através das palestras, que já houveram tantas, né? Eu já falei algumas vezes que tive aqui, a Bia, a Vanderleia seguidamente fala, o próprio Zé, óbvio, né? O Roberto Carrilho também. Então, é um, a possibilidade que a gente tem de tomar consciência de quem são os nossos comportamentos e quais são as nossas atitudes? E por que, que a gente precisa ter consciência disso, né? Como a gente não tem consciência e é tão natural em nós, muitas vezes é bem comum de se sobressair, inclusive, aquilo que a gente tem de características negativas, mais até do que as positivas. E nós todos aqui temos positivos e negativos. Por mais que alguns de nós tentem ver só o lado bom, e a gente tem uma tendência, né, a quando é o que a gente faz, a gente costuma ver sempre com uma amenidade, né, nas nossas atitudes, sempre com um salvo conduto para aquilo que a gente faz, sempre muito bem justificado, muito bem argumentado do porquê das nossas atitudes, né? Porque a gente muitas vezes não tem consciência de que está fazendo coisas e que essas, essas nossas atitudes podem comprometer inclusive as outras pessoas. Alguns de nós podem tomar ah, decisões, né, ações por má fé, mas para a maioria de nós, simplesmente a gente acredita ser aquilo ali o certo. Eu hoje aqui não pretendo entrar em cada grupo de comportamento, é, até porque é, esse assunto, né, atitudes e comportamentos, ele não se restringe só a esse conhecimento. Nós estamos dentro de uma casa espírita, então atitudes é, são... É, são todas aquelas nossas ações do dia a dia, né? Mas é importante que a gente saiba que tem sim nós. E são essas reações que a gente tem, os gostos que a gente tem, os desgostos, né? Que às vezes a gente afiniza ou não afiniza com alguém, com algo, com uma situação. E essas nossas escolhas são feitas baseado naquilo que a gente traz como comportamento. Então, assim... É, vem do comportamento, sim, mas vem também muitas vezes do nosso espírito, né? Nós não sabemos quem fomos na nossa outra vida. Quem a gente foi, que erros que cometeu, que tendências a gente tinha na nossa outra vida. Então, algumas coisas são bem difíceis de serem mudadas, sim, são difíceis, mas não são impossíveis, né? Então, ver-se a si mesmo nunca é fácil. Como a gente está... É, no nosso dia a dia, e cada vez mais o nosso dia a dia é louco, né? Tempo que corre, e coisas para fazer, e a gente não para, e acordou, quando veio já está indo dormir, já passou um mês, já passou um ano. Então, ver se nunca é fácil. A gente sempre tem um conselho para dar quando alguém vem trazer uma situação, né? Para o problema do outro, não é fácil a gente dar conselho. A gente sempre consegue enxergar a situação das outras pessoas de uma maneira muito mais clara, mas a gente não consegue enxergar nós mesmos, né? Aos nossos problemas, a gente não consegue resolver a maioria das nossas situações. De fora, é mais fácil de ver o que está acontecendo. Então, baseado nisso também, fica fácil para a gente muitas vezes condenar e apontar atitudes e comportamentos dos outros. Né? Porque as nossas a gente não percebe. A gente está inconscientemente agindo ali. né Na emoção do momento, foi, disse, falou, fez, escolheu. Enfim, uma série de coisas, mas a gente não se dá conta. Agora, dos outros, a gente consegue analisar, observar e muitas vezes condenar, inclusive, também, né? É, eu até anotei aqui que é, os, nos nossos problemas a gente fica, você já deve ter visto é, a situação quando fica um, um cachorrinho assim correndo atrás do rabo, né? que ele está tá tentando pegar o próprio rabo para coçar, às vezes a gente fica assim, né, ao redor da gente mesmo, a gente não consegue sair do lugar, porque a gente não falta a solução para o nosso problema. E essa solução, às vezes, tem alguém de fora que vire e apontar e mostrar, e está na nossa cara e a gente não vê. Então, agora falando também, né, saindo um pouquinho dessa linha, mas sem sair demais, atitude e comportamento do ser espírita. Vocês estão sentados, acho que todos aqui têm consciência de que estão numa casa espírita, né? É, talvez nem todos se considerem ainda espírita, ou pelo fato de frequentarem a casa espírita, já se considerem, talvez, né? Mas sentar e assistir palestra, significa ser espírita? Resolve? Toma passe no final da palestra, resolve? Não, né? Infelizmente, se alguém tem essa ainda esse conceito, e alguns eu sei que vêm aqui, às vezes, até com uma curiosidade né, de saber como é, não tenho muita noção, ser espírita não é nada fácil, do ponto de vista que não é assim, né? É uma atitude passiva, não. Ser espírita significa ser ativo, ativo no sentido da intenção de fazer diferente, da intenção de mudar da intenção de aplicar no seu dia a dia aquilo que vocês escutam aqui, que nós também estamos aprendendo, né? O bom quando a gente é escolhido para dar uma palestra, nunca é muito bom, né? É sempre um nervoso, mas é, tu tem aquele assunto e acaba naturalmente passando dias em cima disso, e pensando e refletindo o que, que eu vou falar, o que, que eu preciso dizer. E é bom porque a gente para para se ver também, né? Muitas vezes. E claro que trabalhador de casa espírita não quer dizer que não tenha problemas, né? A gente tem, claro que sim, mas a diferença está na vontade ou não de superar certas coisas. Então, até tem uma frase que é bem conhecida, né? Que várias vezes já se repetiu aqui, em vários lugares, que diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, e pelos esforços que faz para domar suas más tendências ou suas más inclinações, né? Como assim más tendências? Eu não tenho más tendências, né? Claro que não. Os outros só que têm, né? A gente nunca tem. Nós temos más tendências, sim. E elas são muitas vezes decorrentes dos nossos comportamentos. Que a gente julga que não, isso é normal, é natural, os fins justificam os meios. né Na verdade, eu não fiz uma coisa, eu não passei por cima de alguém, é porque, na verdade, era necessário para que eu chegasse, para que eu fizesse, para que eu concluísse, para que o projeto fosse adiante, enfim. Mas os caminhos como a gente... É trilha a nossa vida, muitas vezes a gente está, assim utilizando das nossas más tendências e não está vendo. Está atropelando pessoas, está ofendendo, está magoando, não está tendo o mínimo de paciência, não está perdoando, né? não está ajudando quando é possível ajudar. Não está fazendo nada daquilo que ser espírita significa fazer. Então, se informar a respeito do que é ser espírita é muito importante. E estudar, mas não só estudar livros, né? E não estou dizendo aqui que não é para se estudar. Mas não adianta nada a gente saber, decore, salteado o livro dos espíritos, por exemplo, e não ver nada do que a gente faz no dia a dia. Não ter a mínima visão de si mesmo. Atitudes e comportamentos. As atitudes fazem nosso comportamento nesse sentido também. Das escolhas que a gente faz para o nosso dia a dia, de como a gente trata o nosso irmão, né? O nosso semelhante, o nosso familiar, porque também o, a pessoa que a gente trabalha, às vezes é fácil tratar bem, mas quem a gente vive, às vezes, não é muito fácil, né? Então, muitas vezes, sim, essas más tendências são é, decorrentes dos nossos comportamentos. Estudando isso e vendo isso, a gente pode é, concluir que algumas... Algumas atitudes precisam ser mudadas, sim, para o nosso bem, antes até do que para o bem das outras pessoas, né? Mas existe também, como eu disse antes, aquelas tendências que a gente traz e que vieram conosco daí, no nosso espírito. E que daí é mais difícil ainda de superar. Então, a força que se precisa empreender nesse projeto pessoal de ser alguém melhor, de ter melhores atitudes, melhores comportamentos, né? É uma força que realmente é bem grande. Todos nós somos um pacotinho. Eu costumo é, me referir assim, especialmente no trabalho, porque normalmente a gente escolhe assim, né, daí especialmente em empresas, quando a gente fala em seleção, as pessoas escolhem aquelas características positivas. né? Ah, Eu quero um funcionário assim, assado, seleciona alguém para mim mais ou menos assim. Só que quando a gente escolhe uma pessoa, a gente está entregando é, tudo, né? que está nela, que é inerente a ela, inclusive aquelas dificuldades que ela tem. Então, não é possível desassociar o lado negativo que nós temos ou as dificuldades nossas, né, dos pontos positivos. É impossível. Então, não adianta a gente se crer melhor do que os outros ou querer ajudar as outras pessoas se a gente não para para ver o que a gente tem em nós. E nós temos, todos nós temos. Impossível, né? Então, o desconhecimento faz se destacar exatamente o negativo. Por quê? Porque quando eu me estresso, quando eu me irrito, quando eu estou impaciente, quando eu estou com um problema, normalmente é aí que mais vem em mim as minhas atitudes é, que são mais condenáveis, né? digamos assim. A minha impaciência, a minha intolerância, a minha dificuldade de ouvir a opinião dos outros, o meu orgulho, né? tudo aquilo que a gente deve combater em nós. Então, não se conhecer naturalmente faz-se destacar aquelas características que eu acredito que vocês não queiram, eu não quero pelo menos, acho que ninguém quer ser conhecido por aquilo que a gente tem de pior ou de mais difícil. Né? Que ninguém aqui também não estou querendo apontar que ai, né, todo mundo é um ser maléfico. Não, não é isso. Pequenos problemas todos nós fizemos. O problema está em não Olhar e não avaliar isso, né? É fácil? Não. É simples? Nem um pouco. São condicionamentos. São atitudes que nós tomamos sem pensar. Vocês escolhem respirar? Quantas respirações, quantos respirados vocês deram hoje? Quantos passos vocês caminharam durante o dia? Vocês têm consciência disso? Quantos quilômetros, então, se não passos? Ou metros, né? Para quem fica mais sentado. Ele não sabe, né? A gente simplesmente faz. Ele não escolhe caminhar. ele não escolhe respirar. A gente faz. Da mesma forma, a gente não escolhe algumas atitudes nossas. A gente simplesmente faz. Só que a gente precisa em algum momento parar e pôr a mão na consciência e observar aquilo que está fazendo. Como fazer? Atitude, né? Não essa atitude de comportamento, mas de ação, de querer fazer. De começar, de não esperar o dia de amanhã. De nas pequenas coisas, hoje já, eu começar a me olhar e tentar mudar. E não vai ser simples, né? Eu, eu sempre é, digo por mim, pelo menos comigo foi assim, talvez alguém tenha alguma outra receita, mas é um processo de primeiro... É, tá, eu sei que é assim, mas eu não vejo isso ainda na minha vida. Eu não, eu não me vejo fazendo. Aí, depois de um tempo, eu passo a ver que eu faço, mas eu não consigo controlar. Simplesmente depois que eu fiz, eu vejo. Ih, falei. Ixi, né? Ai, meu Deus do céu, eu não devia ter feito. Então, eu tenho consciência já, mas eu não controlo. Aí, para passar a ter o controle sobre as situações, em algum momento sempre vai escapar, né? No meio dos dedos, assim, a gente segura, segura, mas escapa alguma coisinha. Normal. Só que a gente ter consciência daquilo que a gente faz, possibilita que nós. É... Busquemos corrigir, né? Busquemos consertar essas atitudes em nós ou nos outros. Porque não é só com relação aos outros que nós temos que cuidar, mas com relação àquilo que a gente prejudica nós mesmos, né? Eu quero até aproveitar para citar duas palestras que houveram esse mês. É, uma eu assisti, a outra não pude assistir, que foi na quarta-feira. Mas uma delas que é a da, da Leia, né? Do início do mês, do Auto Perdão. Não adianta a gente se condenar também pelas nossas atitudes, né? Ficar se apontando, se autoflagelando, pegar um chicotinho e começar né? a se, se machucar, porque não é assim que vai resolver. Não vai mudar com isso. A mudança, ela acontece mentalmente, né? Então, primeiro a gente tem que entender esse processo, buscar compreender, buscar observar, né? E depois a gente passar a corrigir. E a outra palestra, que apesar de não ter assistido, mas eu mais ou menos imagino, porque conheço também a pessoa, que é porque nós adoecemos, né? Muitas das nossas doenças estão relacionadas ao quê? Às nossas atitudes. Tanto com sentido ao comportamento que a gente tem, que acarreta, sim, nós problemas de saúde, porque hoje a maioria das nossas doenças são psicossomáticas, né? Estão em decorrência de estresse ou de problemas, fatores emocionais. E também, porque a gente estando numa casa espírita, a gente precisa entender que existe a lei de ação e reação. Então, não há nada que a gente plante sem que a gente colha, né? Então, em algum momento, se a gente faz coisas erradas, também vai, vai aparecer para a gente pequenos probleminhas para a gente parar para pensar. E um dos caminhos para que isso acontece, às vezes, é assim, né? Através das doenças. Então... É, para assim, aproveitar o momento, né, para a gente falar de coisas da atualidade, domingo teve esse movimento todo no país né, de manifestação e buscar é, cobrança. Ok, não quero entrar nesse mérito, mas assim para aqueles especialmente que foram, que estiveram lá ou que conhecem, né, também não é para apontar para as pessoas que foram, mas para parar para refletir, é, cobrar dos outros... Sem que a gente comece a fazer a nossa parte, não adianta nada. Uma sociedade não é feita de políticos e de decisões políticas, mas sim de cidadãos, de pessoas que fazem todos os dias, em todos os momentos, a cultura do povo. Né? Então, se é assim lá, é um reflexo do que a gente é aqui no dia a dia. Então, como será que eu estou me comportando? Eu cobro eles, mas eu dou o exemplo? Como é que eu levo a minha vida? Será que eu falo com a enfermeira do poço para ela tentar passar a minha mãe na frente para consultar antes das outras senhoras, desculpa, das outras senhoras que também estão doentes? Ou será que eu espero a minha vez, eu tenho paciência de esperar? Como é que eu me comporto diante do sistema que existe de coisas, né? de sociedade? Então, só para a gente não perder o gancho, porque é importante né, refletir, é importante participar, mas é importante também fazer a nossa parte. Então, as nossas atitudes deveriam merecer mais a nossa atenção do que as atitudes dos outros, né? Deveria ser assim. Não é assim na prática. Não é nem para mim. Então, acredito que alguns de vocês, né? Não vou dizer que todos, mas para alguns também deve ser difícil se olhar. Uma coisa que é bem importante, assim, que é um trabalho que eu tenho procurado fazer, que também não é simples, assim, é o de não esperar dos outros nada. Nada, não estou dizendo financeiramente, ajuda, nada, nesse sentido, mas nada com relação a expectativas, com relação às atitudes. Nós temos em nós é, essa mania né, difícil de criar expectativas, pois algumas coisas aconteceram que eu comecei a parar para pensar a respeito disso, e esse criar expectativas é muitas vezes o um motivo de muito do que a gente faz é, conosco mesmo, né? De ruim, de decepção, de mágoa, de rancor, de gatilho daí para coisas piores, né? Como vingança, como enfim, como discussões, como brigas. Tudo baseado em expectativas que eu crio das outras pessoas. É importante a gente pensar que as outras pessoas não precisam fazer o que a gente quer. Elas não têm que fazer o que a gente quer. Elas têm o direito, inclusive, de fazer o que elas quiserem. Mas, Pauline, elas fizeram uma coisa errada? Não interessa que seja uma coisa errada. Para isso, nós temos a nossa vida pautada numa coisa chamada livre-arbítrio. Então, se eu, se eu agiria com ela de outra forma, que bom, mas se ela quer agir comigo daquele, daquela forma, por mais errado que seja, é um direito que ela tem. Então condenar as atitudes dos outros não vai adiantar, não vai fazer com que mude, vai fazer só com que a gente crie conflito, problema e comece a carregar aqueles lixos né, que não fazem bem para a gente no dia a dia. Então, certo ou errado, e daí entra também de novo, né, falando da, da palestra da Leia, do perdão e do auto-perdão. Me perdoar, mas também perdoar os outros. As amenidades com que eu vejo as minhas atitudes, eu preciso ver que também para os outros é inconsciente algumas coisas. Por mais que me machuque, me magoe, né, por mais que me afete, mas é um direito, é a maneira da pessoa ver o um mundo. Isso também é mais fácil de entender quando a gente entende sobre esses grupos de comportamento que eu comecei a palestra falando. né? Então, para quem ainda não conhece, para quem está começando na casa agora... É, de tentar, talvez, pegar um livro, né? É, conforme as palestras vão surgindo, vocês vão ver que esse é um assunto que está bem presente sempre. Mas, não, não tive a oportunidade de entrar na Identidade Eterna, né? Porque está cheio, está lotado. Que pena, mas não precisa por isso eu não buscar ajuda e não tentar me esforçar. Existe informação aí à disposição, né? Então, assim... Eu vi essa frase quando eu recebi esse tema, né, de atitudes e comportamentos. Eu achei tão interessante. Tem umas frases, às vezes, que fazem a gente perceber aquilo que é óbvio e a gente até hoje não parou para se dar conta, né? Mas é uma frase que diz assim: não tinha autor, não tinha nada, né? Dessas frases de autoajuda que a gente vê na internet aos milhões. Mas dizia que o futuro não é um lugar para onde a gente está indo. O futuro é um lugar que nós estamos criando. E como a gente tem tendência a, a protelar, né? Ah, mas isso aqui... Não, o futuro vai ser melhor. Não, lá na frente tudo se resolve. Não, depois vai... Não, daqui um... Peraí, o que vai ser daqui um mês, dois meses, um ano, né? Dez anos no fim da minha vida vai ser aquilo que eu construí a partir de agora? A gente tem muito essa coisa de, ah, plantou e colheu, né, no espiritismo a gente fala muito sobre isso, mas esse futuro que a gente pretende ter melhor só vai ser possível se a gente começar a partir de agora a fazer o que a gente precisa, em todos os sentidos, né? em termos de atitudes comportamentais e também de posturas éticas, morais, né, sustentáveis, falando também em, em ambiente, meio ambiente e todas essas questões que a gente precisa lidar nesse mundo atual. Então, assim, para reforçar né, o que a gente, que mais ou menos assim é o mais importante, somos condicionados pelo nosso comportamento, sim, mas até certo ponto, né? A gente vai ser muito mais refém e muito mais condicionado se nós não tomarmos consciência de qual é esse comportamento e quais são as atitudes que eu tenho em mim. Conhecendo, eu consigo me libertar, né? E essa libertação, é importante também dizer... Não, no final vou dizer. Ah, espere. Não percebemos nossas reais intenções na maioria das vezes. Sim. É uma diferença entre falta de consciência e má-fé. Né? Existe a má-fé? Existe. Infelizmente, no mundo de hoje ainda existe num, num volume ainda muito maior. Só que mesmo as pessoas que às vezes agem com má-fé, elas agem baseadas né, no, no, num código pessoal que justifique essa má-fé. Então, a gente precisa olhar até que ponto a gente também não está ainda nesse grupo de pessoas. Né? Espero que não temos excesso de tolerância sobre as nossas atitudes sim precisamos nos olhar cada vez mais com mais sinceridade com mais crítica a respeito de nós mesmos né alguma quero ser espírita mas não tenho atitudes de espírita né como é que estão as minhas atitudes conceito básico simples assim porque não é a palestra em cima desse tema do que é ou não ser espírita, mas, assim, regra simples, como uma regrinha de três matemática para resolver questões, né? É, eu faço para os outros aquilo que eu gostaria que fizessem para mim? Esse, esse é mais ou menos uma regra, uma, uma medida para medir, que é muito simples de medir as nossas atitudes com base nisso. Quando eu me coloco na situação que a pessoa está... E paro para pensar se aquilo me faria ou não bem e como eu reagiria naquela situação, eu já mais ou menos consigo saber. Como disse a leitura ali, né a nossa consciência sabe o que a gente precisa ou não fazer. Se está certo ou não o que a gente está fazendo. Só que a gente precisa consultar ela. né Alguma vez busquei transcender esses limites, transcender, superar, evoluir, né? passar por cima de certas dificuldades. Eu já busquei transcender alguma coisa em mim ou não? Eu só reclamo, né, que os outros fazem as coisas que eu não gosto. Então, não buscar condenar as atitudes dos outros, eu acho que é o mais importante. E assim, uma dica bônus daí, né, que é aquela que eu disse que não ia falar, mas vou falar agora, chegou o momento. <risos> Nós somos ajudados o tempo todo. Que eu falei aqui, ah, é difícil, né? É, é condicionado, parece uma coisa meio pesada, meio tenebrosa, assustadora, meu Deus, né? Que ser que eu sou, né? Achava que não era tão legal. E é legal. E pode ser muito mais legal ainda. Quando a gente busca melhorar em nós, Pequenas coisinhas, pequenos conceitos, pequenas atitudes que a gente não tem, começar do mais simples até o mais complexo, né? Do dia a dia, o jeito de falar, o pedir por favor, o com licença, né? Pequenas ações que às vezes eu não tomo e que posso tomar com mais simplicidade. Quanto mais a gente se empenhar nesses pequenos esforços, mais ajuda a gente ganha. Nós não estamos sozinhos, né? Né? Nós precisamos só mostrar a nossa intenção de mudança dessas atitudes, desses comportamentos, mesmo aqueles que são, sim, baseados em cima desse estudo que o Zé traz para a gente, mas que nenhum deles é tão enraizado assim a ponto de que ele não possa melhorar ou pelo menos amenizar, né? diminuir e contra nós mesmos. Eu quero ler para vocês rapidinho é, uma das perguntas do Livro dos Espíritos, falando sobre isso, dessa ajuda que a gente recebe no nosso dia a dia e que muitos de nós não faz uso e, e nem para para se pensar e nem lembra e nem às vezes nem quer saber a respeito. né Ou às vezes não tem consciência de que tem ajuda. Né? Alguém que está chegando é, recentemente talvez nunca tenha parado para pensar nisso. Então, é a pergunta 495 do Livro dos Espíritos, que diz assim, eu reduzi ela porque ela já é grande, mas ela é necessária, então eu tirei assim um pouquinho para não ficar tão maior, mas enfim, né. Poderá dar-se que o Espírito Protetor abandone o seu protegido por se mostrar este rebelde aos conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem que tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. É uma doutrina essa dos anjos guardiões que, pelo seu encanto e doçura, deve converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter de sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos que todos os que mais intimamente se vos liguem na Terra? Pensa, né? A gente tem o nosso lado, um ser superior a nós, à nossa disposição, nos aconselhando o tempo todo. E a gente muitas vezes até. Ah, acho que nem tem, né? Ou então. Ah, nem lembrava mesmo que tinha. Mas tem. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí permanecendo, por amor de Deus, desempenho bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente. Ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesseis bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Mas quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto? Entretanto, não o fizeste? Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira? Ó, oh, interrogar vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós essa terna identidade, intimidade, desculpa, que reina entre os melhores amigos. Não pensei em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias pré-concebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-los, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Cada anjo de guarda tem seu protegido, pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Eu vou pedir agora para o pessoal soltar um videozinho, é, bem rapidinho, assim que eu acho que foi bem difícil escolher um final para essa palestra, porque... Tinha tanta coisa interessante para trazer, mas eu acho que foi de última hora, foi o último que eu vi, o que eu acho que mais vai se encaixar. Então quero agradecer a todos a presença, né? Que a gente possa ficar em paz essa semana, esse restinho de semana, aproveitar bem as energias do passe e levar para o nosso dia a dia isso.
2: Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil cabaites por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando, e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhar. O trânsito está caótico. E chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água, ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora, apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? Pedir licença, por favor, falar obrigado, você primeiro e desculpe, é off. Dizer olá ou às vezes não dizer nada, é um. Prazer em reunir amigos, juntar a turma e compartilhar experiências, é off. Enviar mensagens prontas e curtir fotos de desconhecidos, é um. Jogar bola, andar de skate, conhecer pessoas, se aventurar é óbvio, viver de que lado você está, esta é uma das poucas respostas que você não vai encontrar, é preciso parar para pensar, afinal é muito difícil saber como vai ser o futuro quando você não tem a menor ideia do que está acontecendo no presente, é hora de reiniciar o seu jeito de olhar o mundo, que o mundo pode ser igual, mas diferente, não adianta você querer a sustentabilidade sem ser sustentável. De que lado você está? O consumo inconsciente pode ser evitado? O que você tem de mais, muitos ainda nem conhecem. O desperdício deve ser combatido. O colapso econômico do planeta não se resolve com a elevação das suas contas, mas talvez com o retorno às suas origens. Humildes, sinceras, despretenciosas colaborativas e autoprodutivas. Bom ou homem, de que lado você está? Está passando a hora de se ligar. Plante o bem para colher o bem. Onde se planta, é vida. Temos que ficar com o planeta e respirar o mesmo ar. Temos que deixar filhos melhores para que tenhamos netos melhores. Sustentabilidade é isso. Saber se desligar na hora certa E respeitar o meio ambiente Viver em comunidade E para a comunidade As melhores ideias do mundo São as melhores ideias para o mundo Lembre-se, não existem flores sem sementes O mundo está ficando carente De gentileza A intolerância está gerando intolerância Somos capazes de reclamar Uns dos outros Mas não somos capazes de responder Uma indelicadeza com um sorriso Se não mudarmos o mundo não muda. On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue.